0: Halo, berjumpa lagi dengan saya, Jentina, dalam episode khusus International Youth Day 2020. Sahabat kultur metamorfosa istimewa, hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi orang-orang muda di seluruh dunia. Hari ini, adalah Hari Pemuda Internasional Sejarah lahirnya Hari Pemuda Internasional sendiri dimulai pada tahun 1999 ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan rekomendasi yang dibuat oleh konferensi para menteri yang bertanggung jawab sedunia di Lisbon pada tanggal 8 hingga 12 Agustus 1998 bahwa 12 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pemuda Internasional Hari Pemuda Internasional memberikan kesempatan untuk merayakan dan menyuarakan suara, tindakan, inisiatif bagi, bagi kaum muda serta keterlibatan mereka yang bermakna universal dan setara. Pada tahun ini Keterlibatan pemuda untuk aksi global menjadi tema Hari Pemuda Internasional. Remaja atau pemuda adalah kekuatan positif untuk perkembangan jika dipekali dengan pengetahuan dan kesempatan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Saat ini ada 1,2 miliar anak muda berusia 15 hingga 24 tahun yang merupakan 16 persen dari populasi global. Pada tahun 2030, Tanggal Target untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang membentuk Agenda 2030 disebutkan bahwa jumlah pemuda diproyeksikan akan tumbuh 7 persen atau menjadi hampir 1,3 miliar. Menyoroti cara keterlibatan kaum muda di tingkat lokal, nasional, dan global dalam memperkaya lembaga dan proses nasional dan multilateral serta menarik pelajaran dari bagaimana representasi dan keterlibatan mereka dalam politik kelembagaan formal dapat ditingkatkan secara signifikan. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan ekonomi yang parah, dan dampak sosial di seluruh dunia. Orang muda sangat rentang terhadap gangguan pandemi, dan ini telah menyebabkan dan banyak sekarang berisiko tertinggal dalam pendidikan, peluang ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan selama tahap penting dalam perkembangan hidup mereka. Orang muda lebih mungkin menganggur atau berada di kontrak kerja tidak tetap dan pengaturan kerja, dan dengan demikian kurang perlindungan sosial yang memadai. Pada waktu yang bersamaan, kaum muda menanggapi krisis melalui publik promosi kesehatan, relawan, dan inovasi. Orang muda akan membentuk elemen kunci dalam pemulihan inklusif dan pencapaian pembangunan berkelanjutan tujuan atau SDGs selama dekade aksi ini. Namun, respon dan pemulihan harus dilakukan sedemikian rupa untuk melindungi hak aksasi manusia semua pemuda di seluruh dunia. Pandemi global juga memiliki dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama pada sistem pendidikan di seluruh dunia, dengan konsekuensi sosial yang sangat luas. Menurut UNESCO, tahun 2020, Sejauh ini 191 negara telah menerapkan penutupan sekolah secara nasional atau lokal yang mengakibatkan lebih dari 91 persen siswa yang terdaftar atau sekitar 1,5 miliar orang tidak dapat bersekolah. Para siswa ini menghadapi gangguan pada pendidikan mereka dengan durasi yang tidak pasti. dengan berbagai tingkat metode penyampaian alternatif saat ini. Gangguan ini dapat berdampak negatif pada pembelajaran, akses ke nutrisi, dan akibatnya tingkat kelulusan. Penutupan sekolah di hampir seluruh bagian di dunia ini berdampak sangat buruk, terutama kepada siswa yang lebih memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Atau siswa tanpa akses internet yang stabil di rumah mereka. Dan anak-anak yang mengandalkan bantuan dari sekolah untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan mereka. Situasi ini sangat genting bagi anak perempuan dan wanita muda yang secara tidak proporsional bahkan dikeluarkan dari pendidikan. Untuk meringankan situasi, pemerintah di seluruh negara di bagian dunia ini harus memastikan ada kontinuitas dalam pembelajaran dengan mempromosikan solusi berteknologi rendah, berteknologi uh, yang sedang, atau bahkan tanpa teknologi, mengingat besarnya kesenjangan digital yang ada. Solusi seperti pengiriman konten berbasis teks melalui jaringan seluler daripada konferensi video yang mengandalkan internet berkecepatan tinggi atau bahkan materi pembelajaran jarak jauh berbasis kertas untuk keluarga tanpa akses konektivitas digital juga harus dipertimbangkan siswa berkebutuhan khusus seperti para penyandang cacat akan membutuhkan perhatian tambahan dan dukungan karena pembelajaran jarak jauh itu menimbulkan tantangan khusus bagi mereka dan keluarga mereka pada hari ini Ada sejumlah rekomendasi kebijakan dari negara anggota perserikatan bangsa-bangsa. Yang pertama adalah menyediakan jaminan kesehatan universal, terutama untuk semua orang muda, dan memastikan bahwa sistem kesehatan secara efektif memenuhi kebutuhan remaja pada saat COVID-19. Dan selama fase pemulihan, termasuk promosi kesehatan masyarakat pengujian dan pengobatan dan penyediaan kesehatan mental jasa. Yang kedua, mempromosikan informasi kesehatan masyarakat yang akurat melalui berbagai alat komunikasi dan memberdayakan kaum muda untuk membuat keputusan berbasis bukti mengenai kesehatan mereka. Sembari juga secara proaktif berkontribusi dalam pencegahan dan mitigasi. Yang ketiga, Menjaga atau meningkatkan pendanaan dan investasi dalam kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kaum muda. Pengembangan, kewirausahaan, dan berkembangnya kesempatan kerja bagi mereka. Meningkatkan pekerjaan kondisi dan meningkatkan partisipasi sipil orang-orang muda. Yang keempat, sesuaikan penyampaian pendidikan melalui digital dan metode non-digital dari anak usia dini hingga tersiar pendidikan untuk memastikan bahwa perolehan keterampilan yang berkelanjutan dan belajar dengan perhatian khusus terutama pada kebutuhan wanita dan para gadis muda. Yang kelima, mengembangkan kebijakan yang menjangkau kelompok rentan dan pemuda yang terpinggirkan. Ini juga termasuk kepada para migran dan pengungsi, remaja yang tinggal di pedesaan, remaja putri dan wanita muda pribumi dan etnis minoritas pemuda, kaum muda penyandang cacat, kaum muda yang hidup dengan HIV-AIDS, orang muda berbeda orientasi seksual dan identitas gender, dan juga pemuda tunawisma. Yang keenam, memperkuat kapasitas nasional untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyebarkan data yang dipilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan karakteristik populasi lainnya, khususnya untuk menangani yang paling terpinggirkan dan rentan kelompok pemuda selama dan setelah pandemi ini. Yang ketujuh, pastikan bahwa sistem perlindungan sosial termasuk semua orang muda dengan perhatian khusus pada mereka yang tidak tercakup oleh perlindungan sosial saat ini. Yang kedelapan, konsultasikan dan libatkan pemuda dalam pembangunan intervensi kesehatan, ekonomi, dan sosial menghadapi COVID-19 dan dalam pemulihannya. Kesembilan, mempromosikan inovasi oleh para pemuda untuk pencegahan dan pengobatan COVID-19 dan pengelolaannya tentang dampak sosial ekonomi yang wajar. Yang kesepuluh, menghormati, memajukan, melindungi manusia hak terutama kaum muda, termasuk hak, untuk tanpa diskriminasi. Saya menyuarakan kepada para pemimpin dan orang dewasa dimanapun untuk melakukan segala kemungkinan agar kaum muda di seluruh dunia dapat menikmati kehidupan yang aman, bermartabat dan berkesempatan serta berkontribusi secara maksimal dari potensi besar mereka. Antonio Guterres Semoga Apa yang disampaikan melalui rekomendasi negara anggota perserikatan bangsa-bangsa pada Hari Pemuda Internasional bisa membuka mata dan pikiran kita untuk lebih peduli, untuk lebih berfokus, dan juga memberikan kesempatan kepada kaum muda di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan turut memberikan inovasi mereka selama masa pandemi atau setelah. Pemulihan Dan kita berharap bahwa para pemuda kita, terutama di Indonesia, menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, menjadi lebih bersemangat, tidak menyerah, tidak berputus asa, tetapi tetap maju, tetap mau berinovasi, dan tetap sehat. Demikian episode khusus pada Hari Pemuda Internasional dan Kultur Metamorfosa Istimewa mengucapkan, Happy Youth International Day kepada seluruh pemuda di Indonesia dan di seluruh dunia. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat para pemuda Indonesia.